0: Europa Voice numéro 96 et comme dans chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe. Ah,
0: il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis notre épisode 95. Bon, il euh, euh, y a eu une élection en France. Euh, on va en parler euh, d'ici quelques instants dans le deuxième, la deuxième partie de, d'Europa Voice. Mais avant ça, on va continuer et eh bien sur la guerre en Ukraine puisque malheureusement et eh bien ça continue le conflit entre la Russie et l'Ukraine et on peut dire que ça s'est intensifié puisque eh bien les voisins de, de la Russie, euh, à savoir la Finlande et, et la Suède à, à autre mesure et eh bien ont décidé de demander l'intégration à l'OTAN et c'est plutôt un gros problème pour la Russie.
1: Oui, tout à fait, Christophe. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs euh, fronts euh, qui se sont euh, ouverts en même temps. Il y a d'abord, effectivement, euh, euh, ben la, la guerre en elle-même. On arrive à, à plus de 80 jours de, de conflits et d'invasion russes euh, euh, en Ukraine avec une intensification, euh, notamment euh, dans le Donbass, avec des combats qui ont fait euh, plusieurs morts à Severodonstech. Donc, ça, c'est d'un premier point de vue, c'est vraiment, voilà, c'est cette intensification sur le le terrain. On ne voit pas la la, la fin du conflit. Et puis après, euh, euh, comme vous l'avez signalé, c'est effectivement euh, deux, j'allais dire deux processus d'adhésion et et, et deux canaux euh, d'adhésion en parallèle euh, qui finalement semblent s'entrechoquer. Parce qu'en fait, d'un côté, on a l'Ukraine qui avait demandé une procédure accélérée pour adhérer à l'Union européenne. Et on voit, et on va peut-être en reparler dans quelques instants, mais on voit les réticences, en fait, et des et Français et des Allemands pour permettre à l'Ukraine euh, ben, de bénéficier d'un processus accéléré. Et pour revenir à ce que vous disiez, euh, effectivement, on a la Finlande et euh, la Suède qui euh, ont toutes les deux euh, soumis leurs demandes respectives d'adhésion euh, à l'OTAN. Alors le problème, c'est évidemment la Russie voit ça d'un très mauvais oeil, mais euh, un allié euh, objectif de la Russie et la Turquie voit aussi ça d'un mauvais œil. Donc euh, des deux côtés de ces processus d'adhésion à la fois pour l'Union européenne, l'Ukraine et la Finlande et la Suède pour l'OTAN, euh, on va avoir certainement euh, euh, beaucoup de, de sujets de discussion dans les prochains jours.
0: Oui, tout à fait. Alors euh, qu'on comprenne bien en fait, parce que euh, la relation que la Russie a avec l'OTAN, euh, c'était vraiment un des points de contention avec l'Ukraine et, et ce qui a créé ce conflit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la réaction russe est-ce que, comme réaction russe par rapport à la Finlande et la Suède Est-ce que c'est vraiment au même niveau euh, On sait que les Finlandais et les Suédois sont, sont des armées qui sont très d'ailleurs armées, si je peux faire un, un mauvais mot, euh, mais très armées avec, des, euh, avec du matériel américain. Donc du coup, ça ne va pas forcément gratter les Russes dans le, bon, dans le sens du poil tout ça. Hein
1: oui, il y a, effectivement, il y a deux aspects hein, qui, qui énervent euh, assez fortement les, les Russes. C'est d'abord qu'en fait, euh, effectivement une euh, des origines du conflit sans, sans reprendre la, la narration, le narratif russe mais c'était effectivement euh, ces adhésions euh, à l'OTAN qui sont perçues par les Russes comme des déclarations euh, de guerre donc en fait le fait que la Finlande et la Suède euh, soumettent leur demande d'adhésion euh, le Kremlin voit ça comme une provocation, ça c'est le, le premier élément et puis le deuxième élément euh, Christophe, c'est que historiquement en fait, euh, ces deux pays nordiques euh, ont toujours, euh, sont toujours restés neutres en matière d'alliance militaire tout au long de, de la guerre froide. Donc en fait, là, le fait qu'ils demandent leur adhésion à l'OTAN, ça marque un changement euh, euh, radical, non seulement dans leur histoire propre en tant que, en tant que pays, mais même dans, euh, si je puis dire, l'architecture sécuritaire euh, de l'Europe euh, euh, elle-même. Parce que euh, l'OTAN, euh, le, la Russie euh, a, en fait, va avoir de plus en plus de voisins qui vont directement être membres d'une alliance euh, perçue comme hostile euh, à l'Ukraine. Il va plus y avoir, si, à la Russie pardon, il ne va plus y avoir euh, cette espèce de zone tampon neutre entre euh, la Russie et le, et le continent européen, ce que les Russes reprochaient en fait, et euh, euh, reprochent toujours à, à l'Ukraine avec leur velléité euh, d'adhésion euh, euh, à l'Union européenne notamment. Donc ça c'est le, c'est, le, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, euh, on a derrière euh, ces euh, alliances, le, le grand frère euh, euh, américain, et c'est d'ailleurs une des réticence de la Turquie à accepter l'adhésion de la Suède et de la Finlande au sein de l'OTAN, euh, c'est que, euh, pour l'instant, euh, la, les, les Turcs ne veulent pas euh, que les États-Unis continuent leur livraison euh, d'armes euh, à, la, à la Suède et à la Finlande, justement, bah, de peur que maintenant, euh, étant membre de l'Alliance Atlantique, la relation soit complètement déséquilibrée avec, euh, pour la Russie, avec, pardon pour la Turquie, euh, la russe.
0: Et aujourd'hui en fait euh, on a du mal à voir comment on pourrait sortir de cette crise, euh, c'est compliqué, euh, c'est vraiment, euh, et, et bon je ne vous demande pas de, de prédire quoi que ce soit dans l'avenir euh, Nathanel, mais euh, c'est réel, aujourd'hui on s'était dit que ça va être une guerre assez rapide mais en fait on arrive à quasiment 90 jours de, de combat, euh, trois mois on n'aurait jamais pensé que cette guerre allait durer trois mois, comment on s'en sort en fait euh, diplomatiquement dans tout ça
1: euh, bah, il, faut, bah, il va falloir qu'on s'en sorte hein. enfin, c'est le... euh, mais effectivement euh, là où c'est compliqué c'est qu'on avait pensé avec une des déclarations de, euh, euh, du leader ukrainien euh, il y a quelques semaines de cela où il avait justement entre aperçu le, le fait de pouvoir se mettre à la table de négociation avec, euh, avec Poutine on avait entre on, on avait, entreaperçu, on avait une, peut-être une fenêtre de, euh, d'espoir pour mettre un, un, un terme rapide au conflit en tout cas avoir un, un statu quo qui permette de se remettre autour de la table de négociation là le problème c'est que euh, on a plusieurs fronts en fait, qui s'ouvrent. Euh, et encore une fois, on va, hein, répétition vos pédagogies, mais euh, moi, je, moi je trouve qu'il y a véritablement euh, trois pour l'instant euh, euh, pierres d'achoppement qui font que la fin de ce conflit est, est, est compliquée à voir. C'est d'abord l'intensification des combats euh, sur le terrain, euh, ça ne, ça ne désemplit pas, euh, et puis on ne voit pas pour l'instant comment ça peut, ça peut désemplir. Euh, deuxièmement, c'est aussi, et il faut le, il faut le dire, hein, avec, euh, avec beaucoup de euh, j'allais dire de d'objectivité, mais c'est que euh, l'Ukraine prend très mal en fait euh, les, euh, les réticences euh, et à la fois de la France et de l'Allemagne de bénéficier euh, d'une candidature euh, accélérée. Et on a une déclaration euh, pas plus tard que cette semaine du euh, chef de la diplomatie euh, euh, ukrainienne, Dmitro Kuleba, qui a, a dit, et là je le cite, « l'ambiguïté stratégique sur la perspective européenne de l'Ukraine pratiquée par certaines capitales de l'Union Européenne. » Il vise notamment euh, Paris et Berlin, au cours des dernières années, a échoué et doit cesser. Et il a évoqué, ces mots, les mots sont quand même très forts, un traitement de seconde zone qui blesse les Ukrainiens. Et donc ça, ça, ça c'était pour justement commenter sur le fait que et la France et l'Allemagne ne souhaitent pas euh, que l'Ukraine bénéficie d'un traitement euh, euh, de faveur pour une raison qui est finalement assez, euh, assez, assez simple et, euh, et, et qui est une raison d'équité, et là, je, je vais citer le chancelier allemand, Olaf Scholz, il a dit « Le fait qu'il n'y ait pas de raccourci sur la voie de la lésion à l'Union européenne, donc pour l'Ukraine, est un impératif d'équité envers les six pays des Balkans occidentaux. » Emmanuel Macron avait d'ailleurs rajouté que ce processus, ce n'est pas une question de mois ou ce n'est pas une question de sept années, c'est une question de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Donc il y a cette deuxième question, il y a le, les combats sur le terrain, il y a la question finalement du rêve européen qui semble un peu plus compliqué que prévu pour les Ukrainiens, et puis la troisième question, c'est euh, quelles vont être les conséquences de cette demande toute fraîche de cette semaine d'adhésion à l'OTAN, euh, de la Suède et de la Finlande, avec encore une fois tout ce que ça ramène euh, d'imaginaire en, tant ne- en, tant que, euh, en termes de neutralité pendant l'ensemble de la guerre froide, en, temps, en termes de, euh, de, de, d'armes livrées par les, les Américains, et, et, et puis surtout en termes de blocage diplomatique que ça va entraîner au sein même de l'organisation atlantique, avec une Turquie, pour l'instant, qui n'est pas prête de céder sur ses demandes des pays nordiques.
0: Voilà, et dans tout ça, l'Ukraine gagne l'Eurovision aussi, le concours de la chanson, <rire> et
1: c'est aussi ça l'Europe. C'est aussi ça l'Europe, mais, mais, c'est, mais, c'est, mais, c'est, mais je, on, on le dit sous le ton de la blague, mais c'est, c'est aussi un peu bizarre, parce que finalement, presque d'un point de vue un peu comme ça, extérieur de communication, c'est, on a une espèce d'impression qu'on donne les petites miettes de pain qu'on peut en tant que de, de satisfaction à l'Ukraine. Moi, honnêtement, c'est une séquence qui m'a un petit peu, un petit peu, un petit peu gêné. Ce n'est pas des choses dont on parle d'habitude dans Europa Voice, mais, mais avoir cette séquence-là, elle était, je, je la trouve quand même très bizarre parce qu'elle s'inscrit, encore une fois, en parallèle de, d'une séquence où, euh, bah, en termes d'adhésion à l'Union européenne, euh, c'est en train d'achoper un peu et puis on a ces gestes qui sont utiles, qui sont symboliques, mais qui finalement euh, rendent compte d'une réalité qui est un peu plus... Euh, euh, un peu plus compliqué. Et puis peut-être, Christophe, pour ajouter un dernier, un dernier élément aussi, euh, c'est qu'on euh, a des sanctions qui, qui continuent euh, de, de se mettre en place euh, en, en Russie. On a des entreprises qui continuent de quitter euh, la Russie. Je pense à, à, à McDonald's et Renault euh, qui, ont, qui, qui ont quitté la Russie euh, cette semaine.
0: De leur plein gré ou pas hein, Parce que McDonald's, ils ont décidé de quitter eux-mêmes, mais Renault, ils se sont fait nationaliser quand même. Ils se sont fait prendre leur, leur usine.
1: Hein. Oui, non, bien, bien, bien sûr, de, de leur plein gré. Mais ce que, mais ce que je veux... Souvenez, Christophe, ici, c'est qu'au euh, bout d'un moment, on va aussi voir les conséquences à moyen terme et à long terme de, à la fois de toutes les sanctions économiques qui ont été prises euh, les, premiers, les premières semaines par les Européens, et puis euh, de toutes ces entreprises qui ont quitté le, le territoire. Ça, on ne l'a pas encore eu parce que c'était trop tôt. On avait eu, évidemment, des marchés qui ont réagi, on avait eu les, euh, les, 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 le prix de l'essence qui avait flambé, mais là, on va aussi commencer à voir toutes les conséquences euh, sur le moyen terme et le long terme de toutes ces sanctions euh, économiques avec, encore une fois, euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est que on n'a pas une entité qui parle d'un seul bloc. On a encore, là, du, du côté européen, euh, euh, Victor Orban euh, et la Hongrie euh, qui, pour l'instant, euh, euh, ne sont pas euh, pour euh, un, un sixième paquet de, de sanctions de, de l'Union européenne qui doivent notamment inclure un embargo euh, pétrolier. Euh, donc, vous voyez... On a encore beaucoup, beaucoup d'éléments d'incertitude, plusieurs fronts qui sont ouverts, et donc euh, difficile de voir une porte de sortie, même, comme vous l'avez mentionné, diplomatique, ou en tout cas une les acteurs autour de la table de négociation, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes euh, euh, au moment où on se parle.
0: Allez, deuxième sujet dans cette, euh, dans cette Europa Voice, euh, on va parler de, 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 de politique, politique française puisque euh, dans nos derniers épisodes 95, on parlait de l'élection présidentielle, bon ça s'est passé, élection d'Emmanuel Macron, on va pas revenir vraiment là-dessus, ce qu'on, ce qu'on, va, ce qu'on va discuter aujourd'hui, euh, c'est la nomination d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau Premier ministre, alors à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, le, euh, le, le Premier ministre a été nommé, ou euh, la Première ministre a été nommée, euh, mais on n'a pas encore le, le gouvernement qui devrait euh, apparaître être assez sainement sous peu. Mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on connaît de notre nouvelle Premier ministre on sait, on sait, moi je sais que euh, c'est la première femme Premier ministre depuis 1991, c'est simplement la deuxième femme de toute l'histoire à prendre ce poste en France.
1: Effectivement, Christophe, c'est euh, la deuxième femme à, à prendre ce poste, euh, ou à accepter plutôt ce, euh, cette charge. Euh, l'enfer de Matignon, comme euh, le très beau bon bouquin est sorti il y a quelques années, euh, après Edith Cression, qui, elle, avait fait un passage euh, finalement euh, assez clair en... En 91-92, elle était restée à peine un peu plus de dix mois. Et d'ailleurs, ça faisait d'Edith Cresson euh, la, la, la première ministre euh, dans le top 3 des premières ministres restées les moins longtemps euh, au malais Donc déjà, on, on souhaite à Elisabeth Borne, de, ben, en tant que deuxième femme, euh, première ministre, de, de rester plus longtemps que ça des euh, ses sœurs. Euh, mais effectivement, il y a une grosse charge euh, symbolique euh, de la part de Emmanuel Macron, mais, mais je crois surtout que c'est une, une, une grosse charge symbolique, pas seulement parce que, euh, parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'Elisabeth Borne, alors après on peut en parler, mais c'est quand même historiquement euh, une femme de gauche, et, et elle, a, elle a été euh, directrice de cabinet de, euh, de, de Ségolène Royal, euh, et puis c'est une, aussi quelque chose de très symbolique, parce qu'elle a dans son parcours, elle est pupille de la nation, euh, Elle a bénéficié de la méritocratie française et et rejoint la Polytechnique. Donc, euh, Emmanuel Macron a a vraiment, euh, euh, j'allais dire, pris son temps pour choisir et avoir une euh, première ministre qui euh, euh, a des symboles euh, euh, multiples, pas seulement parce que c'est une femme, mais encore une fois, euh, parce que c'est une femme de gauche, et parce que c'est une euh, femme aussi euh, qui euh, a clairement bénéficié de cette euh, méritocratie euh, française.
0: Oui, et puis elle l'a dit d'ailleurs dans son, dans son discours d'investiture, hein, quand elle a eu la passation de pouvoir avec Jean Castex, elle, elle a rappelé euh, le message à toutes les petites filles qu'il fallait, euh, il fallait surtout euh, ne jamais arrêter de rêver, euh, parce que tout était possible. Ça C'était vraiment un, un, un beau message sur, euh, bah, oui, à, à toutes les petites filles en fait, qui, euh, qui peuvent vraiment devenir ce qu'elles veulent. Tout le monde peut devenir ce qu'on veut quand, quand on est tout petit, mais euh, si, si on parle simplement de la politique aujourd'hui, c'est vrai que quand Emmanuel Macron a été élu la première fois, et eh bien, il avait pris un, un, un Premier ministre qui était plutôt à droite, hein, avec Édouard euh, avec Philippe, et là, il prend une Première ministre qui est plutôt à gauche. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un virement euh, ou un revirement dans la politique d'Emmanuel Macron du milieu, donc là, il fait une moyenne avec des, <rire> un Premier ministre à droite, un Premier ministre à gauche, ou est-ce que, que vraiment, il y a un, un, un virement, un changement de cap après les gilets jaunes, après la hausse des prix, après le, après le pouvoir d'achat, tout, 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 tout ce qui a fait et ce qui a euh, nourri cette campagne euh, de la, l'élection présidentielle
1: Je crois qu'il y a, il y a, il y a deux éléments, euh, Christophe, pour, euh, pour apporter des éléments de, de réponse à cette euh, question. Euh, il y a d'abord euh, chose qu'il n'y avait pas, en fait, il y a, il y a cinq ans. Euh, la menace, la plus grande menace pour euh, la majorité présidentielle, aujourd'hui, c'est la gauche et c'est l'alliance euh, des gauches. Donc c'est aussi un signal, un, un signal assez fort qui est donné euh, en disant bah voilà mais moi je suis capable d'avoir euh, un pilote de, euh, dans l'avion euh, qui est une personnalité euh, de gauche ça c'est la, c'est la première chose c'est vraiment une, pour moi une réponse euh, presque directe euh, euh, à, aux velléités euh, de, de la gauche de, euh, de, de saisir de Matignon et notamment de, des velléités un petit peu euh, euh, enfin, complètement démesuré de, de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est, ça, c'est la, la première chose. Et puis, la, la deuxième chose, euh, et ça, c'est pour rejoindre ce que vous avez dit, c'est effectivement, euh, on sait que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été, si on synthétise un peu, il a été marqué par des réussites sur le, la scène internationale euh, plutôt partagées à la fois en interne, mais aussi par les acteurs européens ou internationaux. C'est-à-dire que le bilan d'Emmanuel Macron euh, à la fois... Euh, aux manettes européennes, Là, la, la France a toujours la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne, euh, mais, mais aussi sur la scène internationale est, 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 plutôt, est plutôt bonne, le bilan est plutôt bon. Euh, par contre, on sait que sur la, la scène intérieure, euh, c'est plus euh, contrarié et surtout, euh, rappelons-nous, les gilets jaunes, c'est un épisode qui est arrivé euh, quelques mois seulement après la nomination de, 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 euh, la, la, l'élection pardon, d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et donc, effectivement, c'est aussi donner des, des, des gages, des, des garanties euh, ben, d'avoir quelqu'un... Euh, de gauche, peut-être plus à l'écoute des, des, des problématiques des, des Français et, et on va voir, ça va être intéressant parce qu'on sait déjà qu'on enfin on voit déjà que notamment on a eu Philippe Martinez de la CGT qui a fortement critiqué le bilan d'Elisabeth Borne en termes de, de transition écologique plus d'ailleurs que sur les transports mais sur la question de la transition écologique donc a, assez, euh, euh, période assez intéressante mais, mais effectivement je trouve que c'est un, un C'est un bon pari qu'a fait Emmanuel Macron pour essayer d'entamer un mandat un peu plus sereinement... Euh, que euh, ce qui avait euh, eu lieu avec l'épisode des Gilets jaunes.
0: Alors, qu'est-ce qu'on sait un peu plus d'elle, en fait, de de la femme derrière, parce que euh, elle 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 a un parcours brillant, vous l'avez dit, euh, mais elle a quand même été à la tête de la RATP. Euh, Elle a quand même fait énormément de choses en chemin, donc en fait, euh, c'est une femme qui apporte à la fois la société civile et également une grosse expérience dans un portefeuille, euh, enfin, plusieurs portefeuilles politiques.
1: Oui, effectivement, l'expérience à la RATP, c'est ce qui avait euh, expliqué en en grande partie qu'on avait donné à Elisabeth Borne, euh, bah, ce, por- ce portefeuille qui incluait les transports, ce qu'on cédait au delà finalement de son, de son parcours, qui est un parcours brillant euh, avec des, euh, des passages dans le, dans le, dans le privé, mais, mais aussi encore une fois euh, au sein du cabinet euh, euh, ministériel et, et, et notamment à la, à la direction du cabinet de, de, de Sélégolien-Royal, euh, c'est plutôt son, son, son bilan justement sous, euh, sous Emmanuel Macron, c'est... Euh, elle avait en charge Elisabeth euh, Borne le ministère de la transition euh, euh, écologique et c'est elle qui avait euh, dans la foulée de François de Rugy euh, défendu le le projet de loi euh, énergie-climat qui était un texte extrêmement important parce que c'est un texte Christophe rappelons-le qui actualisait les objectifs de la politique énergétique de la France et euh, avec des des ambitions qui sont quand même assez importantes, c'était notamment la neutralité carbone, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'était la baisse de 40% des consommations d'énergie fossile d'ici à, à 2030, et c'était la fermeture des dernières centrales à charbon euh, en 2022. Euh, et, euh, et donc, vous voyez, c'est quand même des ambitions qui étaient assez importantes pour Emmanuel Macron, et donc la reconduire à un poste encore plus important euh, euh, pour son deuxième euh, mandat, c'est, c'est aussi un signe de, de confiance que, à la fois, c'est la bonne personne pour le faire, mais c'est aussi euh, euh, une priorité du gouvernement, cette euh, transition euh, écologique. Alors après, tout n'a pas été rose, et beaucoup de choses ont été critiquées, par exemple, El- Elisabeth Borne, c'est aussi euh, cette ministre qui avait euh, euh, mené à terme la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Euh, et donc ça, c'est une décision qui a, été, qui a été très critiquée, et puis la regardant, alors on ne peut pas faire le procès de de lire dans les boules de cristal, mais, mais regardez ça à la lumière de ce qui se passe avec les, les problèmes en Russie et euh, l'importation du gaz russe, bah, aujourd'hui, forcément, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui lui est fortement euh, reproché. Euh, et puis après, en termes de, euh, de, de transport, c'est aussi Elisabeth Borne, ce qu'on lui reproche justement, et ce que les plus farouches opposants qui ne la considèrent pas de gauche lui reprochent, euh, c'est que finalement, elle avait fait très peu euh, pour euh, taxer euh, euh, les déplacements euh, en avion, et, euh, et avait dit d'ailleurs, il euh, y avait une phrase que j'ai retrouvée que, que, qui avait été beaucoup critiquée à l'époque, elle avait dit, quand on lui avait demandé pourquoi elle refusait euh, de voir dans la construction de lignes de train euh, à grande vitesse les TGV, pourquoi ce n'était pas une solution pour stopper finalement les lignes intérieures, euh, aériennes intérieures, elle avait dit, je préfère une petite ligne aérienne qui désenclave rapidement, efficacement, à la construction de très grandes infrastructures de lignes à grande vitesse. Alors forcément, pour quelqu'un qui est censé mener la transition écologique, de dire je préfère un petit avion, qui les enclavent des territoires plutôt que des infrastructures avec des lignes de, de train, euh, ça fait un peu tâche. Mais, mais, mais voilà, encore une fois, euh, on va voir ce que ça donne. Euh, et le dernier, euh, et le, les dernières, euh, le dernier bilan, on va dire, de, d'Elisabeth Borne, finalement, elle fait partie quand même de ces ministres qui ont eu un impact euh, sur le premier mandat d'Emmanuel Macron.
0: Voilà, et ça, on peut vraiment dire affaire à suivre, parce que c'est que le début <rire> Non, c'est que le début. Merci Nathaniel. Merci Christophe.